0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《民意央叩》，我是主持人要李诗诗。我们赶快欢迎今天现场的来宾吧！我们要讨论的问题非常生活化，我也很好奇。欢迎亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，欢迎。律师好，各位听众大家好，韩医师早安，早啊。对，我们刚刚在这个节目前已经开始讨论了，<笑>关于密集恐惧症这个单字，大家好像常常出现在生活里面
1: ，嗯、而且很多人
0: 会挂在嘴巴上，说不要不要，我不能看这个，或是我对这個东西太密集了，很恐怖。对，但是我们仔细分析一下这件事情，它应该还不构成是一个
1: 疾病嘛？嗯，我觉得我们可能要先跟大家讲一下什么是密集恐惧症。嗯，它其实有些人会叫它叫做密恐，哦，就是说，例如说很密的很多的洞集合在一起、啊、那种感觉，很多洞洞、哦，对对对，或者是很多的点。哦，集合在一起很密集。嗯，那诗诗应该可以想出来一些情况，对不对？太多了，我们放大镜往下一看，什么东西都是密集的。对、嗯，对。对然后有些时候，像我们会吃的东西里面，嗯、有些你很爱吃的啊，像是什么一些水果的种子，像<对>石榴。石榴。其实我想到还有那个释迦。哦，释、oh, 家不是也里面很多字吗？打开也是，而且不一定是内部的，有时候是它的外形，也不一定是像种子那样黑黑的。嗯、有时候像外壳有点突出，呃，像我不知道，像石榴跟凤梨，如果仔细看，它也是一个一个,個突出的东西、oh, ，很多的突出。对，其实是密集的一种模式，吼，一种视觉的那种感觉。对，就是、<笑>就会让人觉得很恐惧<笑>、嗯。那我。但是很多视觉艺术
0: ，嗯、他们也是刻意要把一些就是重复
1: 的形状排列在一起啊。是的，对，会让人觉得有一种很特殊的感觉。那有些人可能觉得这种感觉、这种 feel 很好，但是我相信也有人觉得看到那样视觉的冲击，像你说草间弥生的艺术。艺术作品可能很多人就受不了，搞不定他会觉得很恐惧
0: 啊，觉得恶心、不舒
1: 服，赶快跑了。<嘿>如果整间那个伊朗和那个 gallery 里面都是像这样子的图案，嗯、我觉得他应该会觉得非常恐怖、很恐怖。<是>如果是密集恐惧症的人，<笑>是，所以，我们
0: 其实搞不好可以透过一些图片来分辨，说你这个人的密集恐惧症严不严重？哎、
1: 嗯，对,对，有些
0: 人就是不会有。
1: 其实密集恐惧症，我觉得这个症，也许我们不一定要加上去，哦、因为症好像听起来你已经得到什么毛病，好像是个疾病。对，但是其实它单纯的，就是一个人对于这样视觉的刺激，他可能又很受不了，嗯、比较不喜欢，产生恶心的反应，而且还未必达到恐惧的程度。他、哦、只是觉得看了很不舒服，
0: 就是想要逃避这件事、呃。对，会
1: 尽量不要看。哦、嗯呃，对，还没有到达说只要没有影响到你的日常生活，例如说。让你觉得不能出门啊，或者是不能从事你的工作啊，因为这个密集恐惧症而觉得身心俱疲，那种情况之下，我觉得大概就是你有这个倾向。好、哦，对于这样子的东西，你感觉到不喜欢，嗯、哦，我倒不一定说你一定生病
0: 了。哦。哦，所以他只是不喜欢，只是觉得恶心，可能就像有的人不喜欢昆虫吧，那也是一种不喜欢。对
1: 对，对像呃恐惧症和像我们呃有这样子的一个词汇叫 phobia，phobia、嗯啊、ph 就是 phobia 或恐惧什么东西的这个翻译成恐惧症。是，其实。还有里面最大的一宗就是指单一的东西或者是刺激，就是一个东西，他怕一个东西，某一个特定的。那我觉得这个很怕的东西，可能也包括了密集恐惧症。哦、那以前我还觉得有一种很有趣，有人很怕尖尖的东西，叫尖端恐惧症。尖尖尖惧症例如说原子笔，子像你现在拿这个，他就觉得。诗诗太可怕了，就是立刻就闪到這個,这个影片以外<笑>。你这样一拿出来，尖端恐惧症哇！那、呃、也有些人是像刚刚诗诗说的，对某种动物，嗯嗯、像我,我以前比较常见到对蜜蜂、蜜蜂的恐惧症。那一些我们觉得很恐怖，像蛇，嗯，嗯啊，好，我还有，呃，对于蜥蜴类的，我也有一个朋友，他非常害怕，<是>看起来完全无害的，像那种石龙子，哎、欸，他非常非常的害怕，就是那那个那个波道就无法走过去，是，就是他在那个扶手上其实有一段距离，还是不能够，就没有办法。那呃，另外我最近也听说一种就是对鸟类的，就是两只脚行走的。嗯嗯呃，就非常恐惧。所以如果说像我们台湾人，他有鸟类的恐惧症，其实他连吃鸡跟鸭，他都觉得心里的负担很重。很那其实我们的生活当中也会有，像我们虽然鸟没那么多，嗯、但是也会有一些麻雀、鸽子，啊、他都觉得很可怕。所
0: 以在公园散步，他可能压力很大的。嗯，
1: 我想他不一定会去、哦
0: 。但如果涉及到已经是恐惧症、嗯、影响生活的程度，他要怎么样去帮助自己？说我要克服，还是我要忍耐？嗯，是或事实上，我们是可以治疗的吗
1: ？其实要看有没有需要治疗。嗯，因为呃，很多的恐惧，像如果说讨厌鸟类，他就尽量避免这个。如果不影响他的人生，哦<是>，他可能在家里打游戏，尽量不要打跟鸟类有关的。哦<笑>、呃，或者是他的上班都是哦、呃，假设都是在录音间，嗯，其实也还蛮安全的。是，出门一定是汽车，<以>把自己包起来。对对对，其实。嗯呃，不一定每个人有害怕的东西，他就一定要去克服。嗯、我觉得，我觉得我们的社会就是很希望大家十全十美，变成很勇敢啊、嗯、美丽啊、胆子大。但事实上，每个人都有害怕的东西，<是>而且这些东西有一些部分都是先天的体质。例如说，我们也可以看到很多的恐惧症在同一个家庭里面。就是哎，好多人他们全家都有害怕某样东西，哦、<是>所以这个东西虽然原因还未明，但我们都认为跟这个体质有点关系。嗯、哦，也许真的是遗传下来的啊、嗯呃，或者是一种我们说在远古的基因，在人类的演化史上有它的，它不是一个没有用的东西。嗯<是>，例如举例住在某一个区域的人，它里面有一种很恐怖的鸟是。那你可能要有点远远的眼睛余光瞄到，你就要赶快跑。那所以说你有这个恐惧症，可能就跑得快。是。Oh. 那另外有人说密集恐惧症其实也跟这种东西有关，例如很多有害有毒的，我们可以看到蛇的那个、嗯、它身上的那个样子，啊、对那种 pattern <是>就像密集恐惧症，或者是说像蜥蜴它的那个皮<是>那种粗糙的样子。那还有一些我们说，嗯。我不知道哎、欸，就是像一些很可怕的东西，其实我不知道那算不算可怕。例如说，我们说水里的一些生物，对，它们也是长这样有孔洞的。哦，对对对，或者、就是鳞片在一起的。<笑>对，那会不会是说、嗯、他要让他去避开这些可能的危险？嗯，那另外也有人提到说，像这种密集的这种恐惧症，其实也来自对传染病。是，例如说有些人得到传染病之后。它的皮肤表面也会出现像我们刚刚说的，<对>可能有红啊、肿啊、点啊、嗯、圈圈啊，很多
0: 圈圈、哦。那可
1: 能你看到这样传染病，在古代就说要避开。是。那因此有演化上的意义，就是说，让你有这个恐惧症，你可以活得更久、嗯、哦，对于人类的存续有帮助。是，所以其实恐惧症它本身还是有它的意义，而不是只有造成大家的哦呃怎么讲大家的生活困扰,活困扰对，对
0: <笑>所以它其实是有生存需求在里面的，就是大家现
1: 在是这样认为，哦、这个可能性非常高，要不然为什么会莫名的害怕，而且。害怕的东西，现在看起来可能会觉得很无味。可在古代，你仔细想想，嗯、会不会还是有点道理的？嗯、没错没错
0: ，的确是这样。例如
1: 看到尖尖的东西，当然要避开，要不然脚可能就受伤。<對>在古代，你受伤可能没有很好的医药。嗯、那现在看到点点，其实也很可怕。有人说这种一点一点像什么呢？就是例如像昆虫的眼睛。对，你是不是看到一些奇怪的东西，远远看到是不是应该赶快避开？嗯嗯敷眼，对，一颗一颗的。还有一些有毒植
0: 物也刻意是长得很花俏，嗯、很多点点在表面
1: 。对对呀、啊，或者是哦，像人家说寄生虫啊，<是>真的太可怕。嗯。刚刚我们有提到一些小小的虫在那边蠕动，嗯、对呀、啊，聚集在一起，那是不是应该要赶快离开呢？嗯，
0: 哎，所以这样的恐惧搞不好
1: 是好的哦，它自动会导航避开、嗯。其实我觉得大家可以这样想，有这些恐惧症，例如说很多人有惧高症，是对不对？那其实你比较少去高的地方，你你自然也也省去了会从高处跌下来的风险。对
2: 耶，所以其
1: 实恐惧症本身是规避风险，嗯，哦，未必代表说。哦、呃，这样对你是完全没有任何的好处哦,<笑>哦。对，所以我们不一定
0: 要做一个十全十美、勇敢的人。我有一些害怕，就可以让我活得更长寿、嗯。因为你知道
1: 害怕，<笑><對>你就会避开危险。哦，<是>那我觉得，就像很多人说，呃，游泳会溺死，很多是高手。哦，如果你不是这么会游泳，你可能不会游得那么远。对，那所以避开一些风险，它并不是完全没有任何好处。但是如果这个恐惧症已经造成你的生活很大的，我们说很大的影响、嗯、甚至你整天一出门就是到处都是密集的东西，我是比较难想象说，到处你的生活当中都是密集，<笑>除了例如说你是需要看显微镜的，对，科学家，那这样你可能就需要去做一些我们说认知行为疗法例如减敏，哦，就是说让你不要对于这样的刺激。哦呃，过度的敏感，<是>真的非常严重的话，也是因为要吃一些药物，嗯、那其实没有什么很特别，大部分都是血清素或者是抗焦虑剂。哦，只是让你比较幸福的感觉。嗯，对，可以这样说。嗯、但是因为针对这种密集恐惧症，病因真的跟其他的恐惧症相比，吼比较不清楚。是，那临床上治疗的经验也不多。哦，好像很少人因为密集恐惧症单一的这个问题而来就诊、嗯。是是、欸，我倒是有点在想，因为我以前看过好几个因为人孔盖而来就诊。的、哦、人孔盖吗？对，就是它，因为,因為其实台湾的地面蛮多人孔盖，它就真的会造成生活上的不便。可是人孔盖，我刚刚突然想到，我觉得它的表面也有一些奇怪的纹路。對,对，可是因为它又有别的东西，因为。密集恐惧症的人未必害怕动，嗯，可是人恐高也许是因为对于动的恐惧，怕会掉下去。对，對好，所以这两个也不完全一样。嗯，
0: <笑>是，所以他在治疗的时候，真的感觉说我很困扰，我连出门都害怕。我觉
1: 得如果怕人恐高，嗯、有可能走路会特别避开，<對>有一些路上他知道有几个人恐高，他都知道，就是那条路他尽量就不走，尽量不走了
0: ，對<對>或者是绕道而行这
1: 样。对，嗯，有点
0: 像。<笑>之前电影里面好像强迫症的患者也有这个状况。哎，对
1: ，以前有那个走路，不过他那个电影里面演的，像那个杰克尼克森演的那个走路是一个很经典的动作。他主要是怕脏了，是他是怕，因为旁边都有人，而且像我们这样讲话，他就不会靠近我们。哦，因为会喝口水嘛，对，所以如果有人在这里正在讲话，他就会你会发现他就歪到别的地方那就是强迫症。那强迫症与这个。恐惧症还是不一样，虽然他也有怕的部分，嗯、他怕脏、哦、然后怕被污染，但他不是对于一个单一东西的,、嗯呃、的排斥或者是厌恶，不一样，<是>对
0: ，所以他真的认为困扰，他觉得我需要求助的时候。我们还是有方法可以来帮助他减少对这件事的敏感
1: 。啊、我应该说是尽力而为、嗯尽力哦，但是因为真的千奇百怪的恐惧症实在太多太多了。或许有时候我们大家也可以真的在还可以接受的范围内顺其自然。是，然后知道说我们每个人都有害怕的东西。嗯、也许有些人到现在还没发现。自己怕什么？但不代表我们没有啊，嗯、对不对、嗯？对对对。会不会是我们心里害怕的东西，现在还没出现在我们的生活当中？<笑>有些怕软绵绵的。就是、对，有些人不
0: 能抱狗狗、猫猫、小朋友。<笑>哦、毛<对>就是毛发，而且
1: 也不是因为过敏的关系，是就是很多很特别的恐惧。对，所以这是我们一个人独特的一部分。嗯，那你变成一个有特色的人。<笑>
0: 我们可以先拥抱这个特质，在不是很困扰的状况之下
1: ，对。然后我有时候还会有一点点觉得很有趣，因为这个没有科学根据。但以前，哦、呃，像我们以前有一点点科学根据说，哎、欸，巨高这男生比较多。那我后来自己私底下观察我的朋友跟同学，我就说，哎、欸，好像身高特别高的男生特别多。<笑>他本来就高了呀，<笑>但是应该不是因为这样巨高，我只是觉得很开玩笑。欸、我说。哇，那你可能因为长太高了，我就惧高症，嗯、这当然是不实的传言了<笑>。是,是大家要能够认清楚
0: 。可以是个有趣的统计，<笑>但
1: 是哎、欸，真的就是我自己的观察，嗯、所以这个畏惧症跟你个人是不是有勇气、是不是勇敢，真的没有太大的关系哦，啊嗯、好吧，大家不要有一些刻板印象。哎、欸，对，然后也<对>也可以勇敢说出来，那是你的一部分。<笑>没错，没错，没错，
0: 可能就是我我真的有密集恐惧症，我就说吧，就算我是一个很强壮的人。
1: 对啊，可是我就怕这样的东西，对啊、或者是我讨厌，也不一定要说怕，因为想到怕不喜欢，喜欢那个真正怕要真的完全不能接受，嗯、那很多人只是尽量的不要接触，<是>不要看到，哦、对，这样就好了，<对>趋吉避凶，哎，如此
0: 即可对对对，用趋吉避凶的心情。<笑>但有没有一些特别的状况之下，是他的这些小小的恐惧症，会不会引发他其他的共病，例如比较严重的精神
1: 状况产生？嗯嗯哦，的确，好像有这样恐惧症的人，和很多都会有其他的呃，容易焦虑的现象。嗯嗯。嗯哦，然后呃，我不知道说，像刚刚我们提到一些个案，他有一些些平时都很好，但是他就怕这样的密集的东西，会不会特别容易？但是的确，在一些比较有限的资料里面，看起来也是蛮容易有忧郁症跟广泛性焦虑症。的。哦，还有叫做社交焦虑，社交焦虑，对。也有一种我我自己觉得不是很确定，但现在想起来觉得很有趣的推论，哈、哦，就是有人说，其实密集恐惧症，大家想想，很多的，你说世家的种子，哈、哦，这样集合在一起，<对>或者是很蜂窝那种形状，哦、对，就有人说像不像很多很多的眼睛在看着你？哦、嗯，然后因此就有人推论很可怕，他说。就好，或或者像你想昆，昆虫的复眼是，哎、欸，很可怕、啊，对不对？很多电影里面都刻意去放大，放大那真的蛮恐怖。我想放大到那种程度，我想世人都会觉得恐怖，不一定只有密集恐惧症，嗯、<对>每个人都害怕。对，对那么多眼睛看着你，因此有人就说，会不会呃，密集恐惧症其实也是社交障碍、社交焦虑当中的某一种表现
0: 哦？因为很多双眼睛看着。他就把它联合在
1: 一起。对，但是这是一种，所以因此也有人有发现说，哎，好像社交焦虑与这个密集恐惧症之间存在着某一种关系，但目前还没有非常的清楚。是是、嗯、是，是是嗯、但我觉得比较，我个人认为这是一个好现象，就
0: 是最近几年大家似乎对于这些心理上面的恐惧啊、害怕啊，或者是一些变化特别关注
2: 。嗯，那这样
0: 就可以正面的来跟朋友讨论
1: ，我觉得在心理健康的层面来说，应该是一件好事吧。哎、欸，是的，嗯、呃，应该说这样子的心理状况是从古至今都存在的。是。但是，首先要先经过一些人系统化的整理，后那知道说，哎、欸，真的有存在这样的状况。嗯。那也许有些人还要接受诊疗，因此有治疗的经验等等。<是>然后再加上媒体以后去大家做一些卫生教育，让大家知道有这样的状况，你才会去意识到，哎、嗯欸，也许我有一点这个情况。对呀、啊。这个过程其实挺漫长的、哦。是是是，而且
0: 是一个社会的状态让。你说勇敢，我们来讨论吧，我们大家来分享吧。
1: 嗯，一种是因为社会的气氛比较开放，嗯、但是也有一种可能性，是因为真的是有一种压力跟百花齐放。吼，就是说每个人都面临很多的考验。是，啊，例如说我们有时候以前一个技能我们就可以吃一辈子，现在可能要变成一个很斜杠。嗯，然后。身负很多技能的人，嗯、然后也许在这种比较有压力的情况之下，我们心理的疾病也会产生比较明显的变化。嗯哦，因为大部分所有的心理疾病，例如强迫症，大家庭之下好像跟压力比较没有关系。对。但事实上，我们本身有强迫症体质的人，也往往是在有压力的情况之下，强迫症才会变得加重。嗯。就是本来只是要检查个一两次，或者本来洗手洗个三四次，对。等到有压力的时候，就变成，例如说一两个小时都在洗手。是。这也是为什么心理疾病会到现在会更受重视。一方面是社会风气也渐渐的，我们说比较开放。那另外一方面就是这种开放也伴随着，因为多元化的这个刺激和大家的竞争很强，是，因此压力其实相对是比较重。嗯，也许心理疾病的这种表现会更加的强烈。是，它还是本来就跟存在在那边，不是变多，而是。他的那个情况变成因为加重了，大家逼不得已去重视他
0: 。哦、嗯，<对>所以在压力之下，可能是你的一些情绪表现，它就会被你
1: 放大。所以大家其实平时是都很有自己都很有这个调试的能力，就是其实你有一点点恐惧症，你有点焦虑症，有点失眠，有点强迫，有点多愁善感，其实都是在我们的调试范围内。是，但是因为在压力太大的时候，这些症状都变成突然间。不能用老方法来调试的时候，嗯、我们才会需要去一些额外的协助。对、哦，那些协助就包括说，你知道，哦，也有这些些，有些存在可以，有些人可以协助你，或者是这个暂时的状况，你还是可以度过的。
0: 是是是是是，嗯、<哼>也许大家在之前的就是人生的每一个阶段里面啦，某一些阶段里面，你不会认为说舒压是一件重要的事情。嗯、可是呢，也许随着慢慢长大了，或者是你的生活环境改变了。我们似乎是应该把这个书压的课题放进去功课里面
1: 。呃，我也是很赞同哎、欸，因为其实我觉得以前还年轻的时候在学校啊，后那个时候的学生生涯其实就是没有人在提书压，但是大家其实自然都是在做有,有松有紧的生活，因为你看现在都在考试，就一群人都在读书。或者是现在在做报告，期末，然后可是等一下一放假，大家又一群人都去干什么
0: ？那都去玩、啊。所以其
1: 实我们大家是有松有紧的、哦，是就是我们都没有在讲我们要舒压这个字。嗯，那为什么现在大家流行讲舒压？就是一方面是因为真的需要，再来就是其实我们都没有舒压<笑>哦，我
0: 们没有松，没有紧，我觉得紧、欸、没有松。<笑>我觉得现
1: 代人我们越是缺乏，就越要在那边大声疾呼啊！啊你什么时候听说我们大家说要怎么样要怎么样？我们要不是真的？都不健康，我们怎么会喊着说大家要健康生活呢？是是，是对不对？所以我们就是缺什么喊什么，<笑>对大家现在缺舒
0: 压管道，<笑>必须要想办法把生活调松一点
1: 点。而且我觉得，我们虽然有时候明明知道要舒压，就算我们两个在这边讨论，嗯、但有时候也不是很容易做到。嗯，那有时候嗯、欸，听人家说。呃，去哪里度假就会舒压，可是有时候去假期回来反而觉得更累，<笑>觉得压力更大了。所以，我有时候就在想说，<笑>我们自己要唯一的唯一的方式，有很多人都会介绍一些很深奥的，但我个人认为，你要多尝试不同的舒压方式。嗯、例如说度假也要考虑你适合去哪里，嗯、啊，去几天。嗯，当你哎、欸、每一种都去过之后，你就知道你适合哪一种。嗯，当自己的专家、哦、是是是，这是一个自我探
0: 索的过程
1: ，<笑>这很重要。然后不要轻易的放弃啊。好，例如说你有朋友跟你说你应该去度假，要 time out， 你去了以后就觉得更累，回来工作还是一样多，你就失望了。其实不是，<對>可能去的地方不对、哦、也许你该去海岛，哦<是>、呃，而不是去很下雪的地方。哦、嗯嗯呃，也许你该泡温泉，<對>而不是一直 shopping。我不知道，<笑>就是。大家都可以去好好的想一想，啊、我觉得好有趣哦。可以去尝试一下，不要把它想着很累。我在我们尝试的过程当中，有时候还没找到好方法的时候，我们要想说，嗯，那我们还可以试试看别的，是一件有趣、對,对对，自我了解的一个过程
0: 對對對。哦，真的，你说到这件事，旅游，我发现一个人旅游、跟闺蜜旅游，还有跟家人旅游<笑>啊，我
1: 知道，完全
0: 三件不一样的事情。你是不是
1: 在讲那个负担越来越重？<笑><對>你是不是想讲这个？<笑> okay,
0: 所以我个人推荐一个人旅游。<笑>
1: 哦， oh, 对，可是像一个人旅游也真的要重视安全，<对>例如说你是去哪一个国家，<是>像有时候有一些新闻，就是也是要特别注意。嗯、不过还是蛮多国家非常的安全，嗯、也很适合一个人旅游。<对>然后，而且我觉得也不一定是一个人而已，还有人会选择一地的旅游，就是他其实没有那么的。呃，舟车劳顿、啊、不需要迁徙對，就去某个地方，嗯、你不知道，可能在湖边隐居哦，固定住在一个点。嗯、对，以前我有一个个案，她是一个很聪明的女生，然后她她就在她想要舒压的时候，她去，嗯、她应该在宜兰吧，她就去。哦住在一个田的中间，什么事都没做。沒我想说，我、哦、们在,在田的中间，是不是感觉也不错？有点像海岛还是什么感觉？对，特别放松吧。所以它是属于田中间放松法。哇，什么
0: 都不想，感觉很好，<笑>只听到这个虫在叫。也有人会觉得很
1: 受不了吧？我觉得有可能
0: 。是。太好了，我们来稍微休息一下，广告之后马上回来。嗯回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗，我们再次欢迎今天现场的来宾，亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，欢迎，诗诗好，大家好。哎、欸，线上大家开始问了各式各样的恐惧症，我觉得蛮好的。对，因为如果我们不是把焦点只放在密集这件事，而是放在恐惧跟害怕上，刚、嗯、好有听众朋友提到说，它就是有一个密闭空间的恐惧，嗯、门关起来可能就觉得害怕，或者是拥挤的时候，嗯、对啊，那这个跟密集其实不一样，两件事情，对不对？他是密闭恐惧症
1: 、呃、哦，就是如果门会关起来，哎、嗯，所以大家都听到了我们上厕所的谈话，<笑>真的有趣。不过，<是>呃，其实是我，我好像看到有一位呃，我们的听众是提到搭捷运嘛，对,对不对？对嗯，其实我们在搭这些交通工具的时候，这是这是应该我们最常见到的一种、嗯、呃恐惧症，是临床上最多的哦<是>、呃，就是。哦呃，我们叫做这个阿沟拉 ophobia， 叫其实是巨矿症。巨矿症。对，其实搭捷运的这个，并不是因为这个空间很密集，而是因为不能想离开就离开。哦、所以我们搭捷运会感觉到、哦、有点类似恐慌发作的这样的朋友，<是>其实蛮多的。他们有一个特色就是。呃，如果是短程，他还可以忍耐。例、嗯、如说，知道哎，到下一站就可以下车了，通常他就可以忍耐。如果要搭很久，那种压力就会比较大。哇，因为有一段不是很确定，也不是因为你知道，在站跟站之间，其实我们不能够想离开就离开。对，这种感觉就是跟哦、呃，可能跟、呃、有一些朋友说，好像门被关起来也是一种恐惧，因为你门被关起来。<是>例如说，嗯。现在我们要进来进行面试，嗯，对不对？那所有的人十个人坐在那里，然后等到叫到你的名字才能出去，而且还不告诉你顺序。对，那你就是他还告诉你说，现在已经先上完厕所，现在不是你想出去就能出去，就点类似被关起来。嗯嗯嗯所以这种不是想离开就离开的那种恐惧叫做巨恐症。巨恐症。那还有很多人蛮特别，像有很多人其实怕怕看牙医哦。那很多人哦，这你们不知道吗？就是牙医的恐惧非常多。那有些人是觉得牙医很可怕，拿一个电钻、嗯、的东西，<笑><對>那个有点跟个人的那个经验有关。但是大多数的人是有个很特别，它<是>跟这个大家结语有一种类似的部分、哦，但不是每个人都同时有。是、嗯，就是你坐在那个牙医的椅子上，它有跟你围上一个东西。然后他虽然不会用手靠把你靠起来，可是毕竟你不能任意的移动。嗯，啊，在过程当中，有些人会觉得我很想要离开，可是离不了开。哇，我没有办法想离开就离开的这种场景。是，或者进到隧道，像我们有些人平时开车可以，可是当速度比较高，例如说高速公路，它必须要等到下一个交流道才能下去，嗯、或者是还要换车道，或者是很长，像雪隧。当那个距离越远，越不是你想出去就出去的时候，我们这个巨矿的现象就会变得特别的明显哦。Oh. 那巨矿阵很特别，它不能想出去就出去，并不是密闭的空间哦。是，其实超大的空间完全没有范围的，也会让人发作。嗯、它原本的意思，巨矿阵其实是一个超大的广场。是，所以在我们人开始有这个巨矿阵的时候，它其实是有一天。他突然间看到这个完全没有边界的太空， oh. 你知道？哎、欸，你说这个太空的出口在哪里？没有出口，找不到。所以其实大家都认为说，我们在这个地方找不到出口，是因为空间太小。其实不是，是因为不是想出去就能出去。嗯、所以它可以在一个相对比较小的地方，也可以是一个非常大。例如说，你被一群人围在一个演唱会的正中间，嗯，在摇滚区，是。然后你发现门离你非常远。你其实本身本来是很好，也没有焦虑症，但在那一瞬间，那个刺激太大，你有一点点想要出去，可是你根本挤不出去的时候，那个时候我们也会产生类似我们说心跳加速，然后觉得好像，嗯、甚至严重的时候觉得好像跟快死了，心脏要停了那种恐怖的感觉。嗯、是
0: 是是，那就
1: 是我们说巨矿症的原型，就是你找不到一个。可以想出去就出去的一种自由，跟很恐惧没办法离开那个地方
0: 。那他有可能被诱发了一次之后，他就在在任何状况下都可能
1: 频繁的产生吗、嗯？也不要说到任何的，但是有点类似的情况之下，<對>他会比较容易出现，因为其实。这是一种人的天性。当你本来是没有这个问题，但是你在那个很特别的情况之下产生了那个广场在或者旁边都是人，你无法离开，然后那个发作本身太可怕，你会觉得好像真的快死了。我、哦、当有这种经验的人的时候，他会下意识的真的要避开，他下次不太敢再去人这么多的地方。是是是，所以这是属于巨矿症。然后至于幽闭恐惧症，就单纯真的是一个密闭的空间，关起来他就害怕。对，然后最常见的其实是。一般的这种房间都还撑不上，因为如果你可以开门出去，就还可以。那我比较常见的都是在医疗的情境，大家有听过那个 MRI 吗？核磁造影。嗯、哦，然后其实有人连电脑断层，虽然时间是比较短，它就是有一个圆形的管道，啊，人躺在那边把你推进去，然后你需要有时候要闭住气啊，干什么？然后几分钟或者是几十分钟。嗯，那那种感觉就真的有闭恐惧症会发作、哦，就是我们说 claustrophobia。那很多人真的没有办法完成这个检查。哇，对，就是他在这之前完全不知道自己有这个问题，<是>直到他去做这个检查，所以我们就知道人都有各式各样的恐惧症。嗯,嗯,嗯但不见得需要治疗吗？这些恐，惧症，如果你只有对于做核磁共振有，嗯、那其实你的人生其他的情境都是 OK 的，你不需要。但是如果你非做。呃，这个 MRI 核磁共振的话，有些人就会在当下就打一些针剂，让你好像睡着这样子，嗯、是，那你可以挺过去就算了，而不是说是哦，我要积极的，一定要克服，不用一直给你去做 MRI， 倒是不用哦、呃，对，是是是就是，因为你平时不用去那么小的孔洞嘛，对。但如果你是你说太空人，嗯、或者是你需要接受一些像高压氧治疗等等，你需要在一个密闭的地方待比较久，对，那我觉得你可能那个时候就会需要有一些我们说药物的。协助，如果真的对你来说<是>去那边很重要的话，
2: 嗯
0: ，但是如果像听众朋友这种，<對>他比较类似巨矿症的状况，嗯，他生活中会一直不断发生这样的场景啊，嗯，那他也可以尝试说我来做一下减敏的治疗
1: 吗？哎，欸、对，如果是巨抗症，像它会有一些我们说，像刚呃听众朋友提到说、嗯、会不能呼吸，<對>心跳发很快。<是>其实有两种，一种就是第一个在心里要跟自己讲说，这是一个恐慌发作的现象、嗯、啊，原因是因为我没有办法立刻的离开，所以就会这样。<對>然后这个发作本身是不会影响我的生命健康、哦啊，先第一个是告诉自己这样，那第二个话会建议说，当你感觉不能呼吸的时候，反而要平时试着去练习，在你还没有发作的时候，尽量的放缓你的呼吸，而且学会控制呼吸。<緩>就是说，嗯嗯呃，已经发作再控制很难。我觉得平时你就常常去做一些让你的呼吸可以很顺，例如说你可以呼得很慢，吸得很慢，在那个时候你反而是放放慢你的呼吸，就可以透过生理回馈的机制使你的心跳。能够放缓，你的身体就会感觉好一点。嗯、那另外就是，当你逼不得已，你必须要去，你平时都还好，但是需要坐比较长程的，例如说高铁，你可能有些人是这样，或者要开隧道的时候才发作。<對>那个时候，你可以在那一次要远行的时候，先吃一点镇定剂，好，就是属于我们说需要时才服用的药物。<是>那如果这个东西真的是你的工作，假设你每天都需要搭车，好，你觉得很需要治疗，那我就会建议一些预防性的用药。哦，因为它会有恐慌发作，是属于身体的症状。是，那它也是属于血清素的和某一类的药物，那可以去吃。那没有成瘾性，哦，可以放心服用，嗯、吃一段时间就 OK。那嗯，至于你在服药的时候还有没有什么能做的事呢？例如说，你一边服药，哦，那可能你就不会有这种恐慌发作，还是可以去搭车。对。那在搭车的时候，你偶尔会有一些小的发作，是在可以控制的范围。你那个时候就自己练习用呼吸去。那你有一些成功的经验之后，未来你可以停药。停药之后，你就可以开始挑战说：，哎，我在搭车的时候，我自己如果有一点点类似恐慌发作的现象，我那时候应该要怎么样？那有些人用腹式呼吸，那也有一些人很特别。我曾经有个案跟我讲说，他可以转念，他怎么转念呢？就是。他在脑子里面可以有想象，想象他根本不在那个车子里面。哦，那是一个想象力，想,想象力真的非常丰富。就是说，是他其实只要只只要不觉得自己在这里，哦，他那一瞬间他是可以好像哎，在一个他喜欢的地方。嗯。然后透过这种我们说心智状态的转变，<对>他也会觉得哎，好像我一瞬间就身体轻松一点。哇！当然，等一会他回到现实，他在试着用呼吸去调节。是。那另外就是说，有人陪伴的时候也会好，嗯、就是说哎，比较能够信赖的人，你那时候可以跟他谈谈说，说哎呀，我又有一点点要发作啦。对。那我现在可以练习呼吸，或者我们两个一起呼吸看看，是这样子。是。对，透过聊天啊，也许可以也可以转移。所以有呃有你可以信赖的人陪伴在旁边，通常症状。都会缓解很多。那另外有一些人是在看电影的时候有这一种巨抗症的发作。嗯、那他还是看电影，因为他很爱看电影，他就会选择比较靠近门口一点点哦，或者是选择人稍微少一点点的,<是>的时段哦，就是各个一种调试的方式。嗯嗯，总是有办法解决的。对对呀、啊，太好
0: 了。<笑>所以我们在电影当中有时候会看到恐慌发作的时候，那个换气过度的这个是其中一个症状啊。嗯，他是没办法控制自己的呼吸
1: 了。嗯、对。呃，换气过度呢，是也是很常见的一种类似恐慌发作的现象<是>但通常，呃，虽然很可怕，但我们都是认为比较轻微。嗯、然后，因为、哦、呃，换气过度的一个呃反应很有趣，就是你是觉得氧气不够，吸不到空气，但事实上呢，你是。换的太多，所以叫做过度换气。那过度换气的意思就是，呃，你可以，你可能把你身体的二氧化碳都吐出了太多，导致二氧化碳其实不够、嗯、所以古代为什么会有这种呃，就是传说什么要套塑胶袋，嗯、就是想要增加二氧化碳。那二氧化碳浓度不够的时候，身体的酸碱平衡就会出问题、啊哦， oh, 那你因为有这个减血症就是那个二氧化碳不够，你就会产生全身发麻。有些人会觉得好像快死了，因为他手脚不能动，嗯、然后嘴巴也发麻，甚至头皮，整个人都僵硬了。然后感觉上也有人以为说这是不是癫痫发作？因为我有很多个案，他的家人都会描述说他看起来好像就是不行了，已经都不能动，是不是中风？对。或者是羊癫疯，那其实是过度换气。
0: 原来是二氧化碳太吐出出太多了。对，那个时
1: 候如果你平时有练习呼吸的话，当你觉得你换呼吸不够的时候，反而是要反其道而行。你呼吸其实越缓慢，嗯、你就会恢复，因为你呼吸是太多了。原来要让它
0: 恢复一个平衡，对,對氧气跟二氧化碳，对，然
1: 后三减平衡才会不会有发麻的感觉。哦、所以
0: 有时候我们在飞机上看到那个很久以前了，有一些纸袋、嗯。哦，对对对，不只是呕吐功能，对，还可以拿来。原来如此，拿来呼吸一下，可能会状况好一点点
1: 。其实也是，因为你这样，你在这边，因为你自己有吐出二氧化碳嘛，所以你等一下吸进来就不是氧气那么高浓度，所以你二氧化碳相对就会多一点点咯。舒服了，有可能。对，也可以一袋两用，也是蛮好的。哎，你真的提出了一个很好的的建议。是啊
0: ，所以假如我们很多人有这个幽闭孔就会像刚刚说的巨矿症的话，试试看，下次把纸袋拿起来。其实
1: 蛮重要的是，这种恐惧症很重要，就是比自己最害怕是那种失控的感觉，就是我自己什么都不能做。所以当你知道说，哎，这怎么回事？还有我可能可以采取什么样的策略？有时候虽然不是非常的完美，或是百分之百，但你就已经好了一半了。哦，因为你已经在做点事情对你有你有可以做的事，让自己好转
0: 。嗯，相当重要。所以有意识到，然后为自己做点事情，就可以让事情往好的方向走。<对>是的，好，我们准备休息进广告了。广告之后回来继续聊聊恐惧症。欢迎回到 f n 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是《名医央寇》。今天在节目中，我们正在讨论哦，关于恐惧症，不仅限于密集哦，是各式各样大家会害怕的东西。再次欢迎我们的来宾是亚东纪念医院精神科的潘怡如潘医师，谢谢好，大家好，好，我们是不是开个 call in 好了？假如有人真的很困扰，想听那个医生的意见，我们让他 call in 进来啊，零二八三六九三三九八。<笑>对，不见得大家愿意分享自己的害怕了，来，我们来看一下线上好了。彦良在问说：“大肠激躁症，或者是有些人他真的哦，一到每个场所都在找厕所，
2: 嗯，的确是
0: 有这样的人哦。他甚至长城旅行，他会感觉到很焦虑，因为没有办法上厕所，对呀、啊。所以像这样的人，他有没有什么办法可以减轻呢？你说大肠激
1: 躁症，对对，大肠激躁症是很常见的身心症的一种，嗯是哦、就是说。”呃，其实它不一定都是呃会频繁的拉肚子，它其实是交替的，就有些时候你也是便秘，嗯、有些时候你是拉肚子。对，但它蛮常出现在说，哎，你需要，你很担心说，因为有些人他不定时的有一点点紧张，他就会产生反应，就是想要拉肚子，<对>所以他就会很在意说有没有厕所。嗯，那为什么长城旅行会让大家呃产生压力？就是因为它。在这个点跟点中间是没有办法上厕所的，对，所以也因为这个原因是间接的，啊、就让他，因为他没办法控制我。我们刚好提到说一种我不确定跟我无法控制我什么时候会拉肚子，对、嗯、这个问题不确定性。对，那嗯，当然可以透过一些心理的技巧，例如说你自己本身的焦虑感能够下降，嗯、你就会好一点。但是大肠肌造症，呃。要治疗效果比较快，可能还是吃药。嗯，我、哦、因为我看了好多的个案，就是有一定的药物在辅助之下，或、哦、他就没有一天这个排便的次数可以控制到很低啊，嗯、就可以顺利的出行，嗯、因为他知道说自己一天可能就是一次，对，所以他已经上过了，他不用再担心，可以顺利的去旅游。<是>哦、嗯，大概是类似这样子。<是>因为我我常常觉得，我们虽然要很着重我们身心的调试，但是。在这个过程当中，真的就是有理想跟现实、哦、有时候不容易，或者是今天可以调试的很好，可能明天又有一点状况。对，那不过我也听说很多大肠息照的人、哦、他是很长期有这样，可他也会有一阵子比较好哦，那个时候不需要吃药，然后他也没有，嗯、呃，这阵子也比较没有发作。对、哦，这就是我们说的身心调试，例如说。刚好那一阵子，他的整个生活的状况都非常的稳定，<是>自己也蛮快乐的。<心>例如说，呃，有很好的陪伴，然后自己呃生活作息很规则。嗯，这个部分，当你的整体状况变好的时候，通常大肠肌造症也会比较好。那当然，很多医师们也会说：“哎，你吃的东西也很重要啊，嗯、我不要吃一些刺激性饮食等等。<对>”我总觉得这样受限很多，也是真的会比较辛苦一点点。<笑>对他的快乐可能稍微减少一些。对，不过大肠激躁症真的是一个非常常见的，有压力的人好像有一半一半吧，要不是大肠激躁症，就会说他有胃食道逆流等等，有这些状况、嗯。他都是跟心理状态有关系耶。嗯，可以这样讲。可是身心症要跟大家声明，嗯、我觉得它不是一种心理的疾病哦。嗯、就是说，我们看小朋友为什么考试前或礼拜一要去上课，都会头痛、肚子痛、要拉肚子，<對>不是因为在装病，而是他真的拉肚子了、哦，也真的头痛。就是他可能真的是有压力，但他的反应反在他内脏的一些功能上，嗯,嗯所以并不是代表说他是心理问题，所以他是装病，不是这个意思。好，<笑>他是真正有这样的身体的反应。是是，
0: 就是我们的生理跟心理它是紧密连在一起的，完
1: 全是可以说我们的人、嗯、所有的心理的反应，它本身都有它呃生理的机转跟我们说在神经系统里面的一个讯号在传递。对。对，所以假如说你因为一些心理上面的因素调试的不够
0: 好，或者是它连接到了产生症状
2: ，嗯，对，这是
0: 相当正常的事情。其实我
1: 觉得大家可以做个练习，你说你现在心里啊，就刻意的去想一些你觉得非常恐怖的事情，嗯，你可以注意到，如果那件事你真的很恐惧，当你想没有多久，你就开始心跳加速，对。而且你还可以想一些你觉得很不确定的事情，例如说、嗯、我去表白会不会被拒绝等等。嗯、当你去想到这个的时候，你就会哎，身体就会伴随着那个反应。对，当你经过这个练习，你就知道说为什么人不能够烦恼太多啊。嗯、原来是这样子。我我我们自己以后不是只有各位听众，而是我们每个人后都要哎，借由这个过程当中，我们都在更了解自己，所以我们的罩门都不一样。嗯
0: 嗯、<笑>是，讲到病视感这件事情，它不一定不一定是说病了、啊，嗯、就是你要对自己的生理状况、心理状况要有更高的意识。在这个了解的过程里面，嗯、我是不是也可以减少我的不确定性跟我害怕的程度啊？嗯
1: ，呃，认识自己的身体状况，我觉得是每个人都该做的。嗯、还有甚至认识自我，我<對>、哦、都尽量是我们，而且认识还可以一层又一层。嗯、就是当我们年纪呃经验越来越多，就更认识自己。<对>有时候不经一事还不认识到自己，然后也会有这个现象。哦，但是病逝感又不一样。病逝感通常是指说你真的得了一个疾病，你对这个疾病是不是有认识到？你哎，你知道说我有这个问题。好、哦，嗯、那例如说讲一个比较能接受，例如大肠肌造症。如果说你真的长期有这个现象，<是>其实你只要在网络上查询大肠肌造症相关的资讯，你知道它是哎，好像不是便秘就是拉肚子，而且有时候吃东西经常。直接就排出了，然后，嗯，然后长期的有这个现象，而且可能跟压力有关，例如说压力一来的时候，我就额外的肠子蠕动特别快，你就会了解到啊，这个病视感，我觉得相对是容易建立的，是，是，而且你有这个意识之后，你就知道找方法来解决它，对，对，所以不要太害怕，你还是有事
0: 情可以做的，是一件好事。哦，听众朋友空印进来了，来，我们在电话线上是。刘先生，刘先生，请说
2: 。啊，你好，你好我想请教一下哈，我可能对那个呃密闭的空间哦，会有一种莫名的一种恐惧哈。嗯、比如说我做那个肺部 CT 电脑断层扫描的时候哈，嗯、因为那个要躺进去嘛，嗯、那个仪器其实很贴近脸的，但那个空间也很狭小。嗯。那我在做的时候，我我其实大概十年前开始做的时候不会这样子，但是这几年不知道是不是因为心理的。压力比较大的關係，关系、嗯，因为造成是现在做的时候，躺进那个机器的时候呢，就会开始会莫名的一种恐惧，嗯，就很那那个时候的恐惧就会想说，我如果在那个密闭空间，如果发生什么事情的话，我没有办法逃脱那样子的空间的话，那怎么办？嗯、那那越去想，就会越呃越,越会越紧张，就会越没有办法去接受在那样子密闭狭小,小的空间，嗯，这样挺有意思，嗯
1: ,嗯，好，嗯。那个，谢谢刘先生的问题。<是>那这个就是我们刚刚在讨论的这个幽闭恐惧症 （claustrophobia） 啊，主要是在很多是医疗的环境，例如做电脑断层、嗯、（CT） 或是核磁共振 （MRI）。一般来说，和那个电脑断层已经稍微好一点，因为它的时间会稍微短。如果你做的是呃某一个单一区域的话。嗯呃哦，但是还是很可怕。那有些时候这样子的幽闭恐惧症真的是需要一些触发，例如刘先生刚刚提的很好的例子，他以前做还好，嗯，那我们当然要看他以前到底是做什么，嗯、这一次会不会呃做的时间稍微多一点？嗯，还有就是他意识到，有时候我们有个经验，你本来没怎么注意，那天就这样啊，就是啊，没有没有做什么，就是哎、欸、什么都不想就做完了，对。可是当天他特别的去感受，因为我们那时候是躺着。在核磁共振时候，它前面会有东西嘛？你就是、整个把你包起来。嗯嗯他特别突然发现到说，啊，我距离我好近，好恐怖这样。<笑>对，對然后那另外就是我有听到说，呃，可能刘先生有提到一种心理上的问题，他就担心说，万一他在里面发生什么事情，嗯嗯要怎么怎么去求助？<對>那这种事情很有可能跟他当时心理的压力有关，因为他是做肺部的，肺脑断层，他可能担心自己呼吸的问题，嗯、所以。他也许在以前他没有担心他的身体，是哦，所以他不会担心，因为你知道我们随时，我觉得哎、欸，我都很健康，不太可能在下一个五分钟就怎么样。嗯，但是你在担心自己身体的时候，你就会说，万一我在这里面只有我自己，我发生什么事情的话怎么办？对哦，所以这跟我们身体对自己健康的自信也是有关系的。好、嗯哦，那我会建议说，呃，以刘先生的情况，如果你常常需要进进行这个电脑的这个。电脑断层的检查，可以在进去之前后先吃很轻微、效果很短的抗焦虑剂，减少自己以后当次的那种不舒服感，这样不会让你在下一次产生更大的一个害怕。因为我们有时候那个害怕感是来自你上一次去做检查的那种恐惧。嗯，那如果你不是经常需要。呃，做这样子的检查的话，我觉得你可以先忽略它，<是>因为那不代表说你已经得了一个严重的疾病了哦，而是你当时的心理状态跟那是一个特殊的医疗情境，不太影响到你其他呃一般的我们说生活的呃的功能，或者是生活的呃我们说日常对这样子，对
0: ，除非它真的是越来越这个泛滥了
1: ，触及到任何的。场所对对对，这时
0: 候我们可能真的需要介入。那
1: 我是以他的情况，我真的会建议说不要太担心。那我们也真的看到好多，而且你绝对不是个案，好多人平时都没有任何焦虑症，但他去做那个，他自己不知道，一进去他就很害怕，没有像你这么镇定，还还完成。是，他反而就立刻有求救啊，因此很多人就有哎，再吃一点药或者是打针，后来才完成，才能够进行。对，没错，是是
0: 是，哇，大家真的是没关系，这都是很棒的了解自己的过程。嗯，对。啊、就发现当成是一个有趣的事情来观察自己，可能不会觉得很有趣，他很害怕，对,<笑>对他们觉得很恐怖。但
1: 是我是希望让他尽量就是不
0: 要把自己当做很严重。<对>嗯、是是是是，可以克服这件事情，而且因为很多人都有相关的经验了。对啊，谢谢潘一茹翻译师为大家又再解惑了一点点。我们希望大家都更开心，下次节目见喽。